0: Goal!
1: <laughs>
2: Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erstliga Folge 99 vom 27. Februar 2024. Wir sind wieder da kurz vor unserem großen Jubiläum und sprechen über den SVW in Wiesbaden, das, was wir hier so meistens tun. Mein Name ist Gunnar Schmid und ich begrüße wie fast
0: immer in der Runde Devin Kakmachi. Hallo Devin. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo, lieber Gunnar. Freue mich sehr, in der Schnapszahl 99 dabei zu sein, das wird eine gute Folge.
2: Oh, uh, in der Schnapszahl, ja genau, daran jetzt gar nicht gedacht, ich habe mich so auf die 100 schon konzentriert. Ja, wir begrüßen natürlich auch Michael Weber, hallo Michael.
1: Ja, gute Gunnar, habe die Ehre, Devin, hallo liebe Hörerin, hallo liebe Hörer, happy Birthday FC Bayern. Richtig, 27. <lacht> Februar ist das
2: Gründungsdatum. Und die Hörerzahlen gehen rapide nach unten Ja, es also ist aber gerade ein interessante Aufhänge, ähm. Weil im Gegensatz zum SVW kennt man beim FC Bayern das genaue Gründungsdatum, eben nämlich diesen 27. Februar 1900. Beim SVW kennt man nur das Jahr, aber kein, Dat- kein genaues Datum. Was vielleicht dann auch in zwei Jahren nochmal eine Rolle spielen wird, wenn der SVW oder der SVW Taunusstein seinem hundertjährigen Jubiläum da entgegengeht. Aber das soll Thema für ein anderes Mal sein. Ja, bleiben wir gerade noch mal bei, bei unserem anstehenden Jubiläum, beim nächsten Mal Folge 100. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, uns einen Beitrag schicken möchtet, zum Beispiel in Form einer kleinen äh, Grußnachricht, Gratulation, was euch so einfällt, besondere Erlebnisse, die ihr mit, mit unserem Podcast verbindet oder, oder was euch besonders viel Vergnügen gemacht hat oder, keine Ahnung, skurrile Situationen, in denen ihr den Podcast gerne hört, dann... Schickt uns doch gerne eine Sprachnachricht auf einem der bekannten Kanäle, wo das geht. Wo kann man das machen? Bei Insta kann man das zum Beispiel machen. Ihr könntet mir das auch per Mail schicken. Einfach mit dem Handy aufnehmen und dann das MP3 oder was auch immer da rausputzelt, mir per Mail schicken. Kontaktdaten und so weiter findet ihr alles auf steblock.de. So, das wäre dieses. Dann hatte ich beim letzten Mal gefragt, ob Interesse besteht an einem Forum was wir so im, im Stehblock mit integrieren könnten. Und ja, da gab es einiges Feedback. Die meisten davon waren interessiert und würden sich da gern beteiligen. Es gab auch warnende Stimmen, die vor dem möglicherweise entstehenden Moderationsaufwand gewarnt haben. Wenn da Diskussionen vielleicht ausarten oder ähnliches, sowas gibt es ja immer mal in diesem Internet. Und deswegen die Frage, ich habe es auch schon in den letzten Wehenschau gefragt, aber jetzt auch nochmal an dieser Stelle, an euch da draußen, Wer wäre dann bereit, da auch Moderation zu übernehmen? Also sprich, regelmäßig mal drauf zu gucken, dass da, ich sag mal, sich alles im Rahmen bewegt oder im, Gegen- im, im Extremfall halt auch mal da irgendwie einzuschreiten. Damit das nicht alles an mir hängen bleibt und ich da irgendwie 24-7 auf irgendein beknacktes Forum gucken muss. Also, wer da sich befähigt, viel sieht und da so ab und zu... Wie gesagt, man muss das nicht dauernd machen, aber so ab und zu mal da reinzugucken, mal nach dem, Ort, nach dem Rechten zu schauen.
1: Möge sich gerne melden. Das ja, ich, es ist wahrscheinlich sogar Voraussetzung dafür, dass es das Forum vielleicht gibt. Weil das stimmt, ja. Das, das okay. soll nicht komplett an mir jetzt hängen bleiben. Da, dass ich
2: nicht, nicht Zeit und Lust habe, da mich dauerhaft dann damit mit, mit zu beschäftigen. Und dann bin ich ja auch mal irgendwie, keine Ahnung, mit anderen Sachen beschäftigt. tagsüber, man arbeitet ja mal, nachts schläft man auch, (lacht) man fährt mal in Urlaub und lauter solche Sachen. Also das das sollte auf keinen Fall nur an mir hängen bleiben. Also da bräuchte es schon mehrere Personen, die da so zumindest mal ab und zu mal drauf gucken. Wie generell ja dieses ganze Stehblock-Ding ja eigentlich eigentlich schöner wäre, wenn wenn das mehr so ein Community-Ding wäre. Das habe ich schon ein paar Mal erwähnt, aber ich sage mal immer, wenn es so ans Mitmachen geht, da wird das Feedback so ein bisschen dünner. Von daher bin ich mal gespannt, ob jetzt sich hier mal jemand bereit erklärt. Was hatten wir noch? Wir hatten noch das Stichwort Quiz. Da gab es auch äh, ein paar Antworten von Leuten, die da interessiert wären. Das haben wir mal aufgenommen. Und ja, das ist jetzt nichts, was akut ansteht. Das werden wir mal vielleicht irgendwann irgendwann mal angehen, wenn wir ein paar schöne Quizfragen zusammen haben. Und ich habe auch schon so eine grobe Idee für Setting, wie man das so machen könnte. Mal gucken. Also wenn es da was Neues gibt, äh, lassen wir euch das wissen. Ja. Das war so, genug der Vorrede so zur Hausmeisterei. Dann können wir mal ins Sportliche einsteigen. Oder habt ihr noch irgendwas vorneweg?
1: Ach, leider nicht. <lacht> leider nicht, okay.
2: <lacht> Gut, dann sprechen wir über den Sport, der ist jetzt nicht gar so erfreulich. Wir hatten jetzt zwei Niederlagen zu beklagen. Auswärts auf Schalke und dann im Heimspiel gegen Paderborn. Fangen wir doch mal mit Schalke an. Ja, Micha, wir, wir waren vor Ort. Was hat dich da begeistert außer der Tatsache, dass wir über 60.000
1: Zuschauer um uns herum hatten? Was hat mich begeistert? Also die Fahrt war cool, nachdem wir uns dann ja in einen Bus als Gruppe also nachdem wir in einen Bus gepasst haben und nach Christians Choreografie im Bus, wie auch ja dann zusammen sitzen konnten. Ja. Ähm, falls,
2: falls irgendjemand von den Mitreisenden hier zuhört, danke doch mal für eure Flexibilität beim
1: Umsetzen. <lacht> genau. Nee, aber an sich, ja, weil gab ja dann auch danach die Meldung, dass erstmalig in der zweiten Liga mehr Zuschauer an einem Spieltag gesamt waren als in der Bundesliga und wir waren dann auch noch bei dem Spiel in Deutschland, das von dem die meisten Zuschauer anwesend waren. Von daher war es ja dann, ja, das war schon eine coole Sache, auch wenn ich sagen muss, dass man das bei den Schalkern nur so in Ansätzen gemerkt hat, welche Wucht die entfalten können da in ihrem Stadion. Das gab es ja so gegen Ende mal so ein, zwei Szenen oder in der zweiten Halbzeit eher, wo du gemerkt hast, wenn die abgehen, was du da einfach für eine, ja, was die für eine Wucht haben. Das habe ich, ich war einmal auf Schalke gewesen. Das war damals mit Bayern auswärts, Pokal-Halbfinale. Da haben die Schalke natürlich noch deutlich besser gespielt und beziehungsweise um, weil die Zeit, wo sie regelmäßig international auch gespielt haben und auch Pokal gewonnen haben. Also da, das war damals sehr beeindruckend und das war dann wieder so eine ja, man hat immer so ein Gefühl dann so ansatzweise dafür bekommen, was da was da möglich ist. Pff, vom, das, Wenn ja, ich ja gerade das so kurz einhaken vom, darf, zum,
2: ähm, ja. äh, ich hatte noch auf, was denn, auf Blue Sky auf noch mit einem mit dem Schalke noch noch ein Unterhaltung so zu dem Thema hat er halt gemeint, da kann man jetzt momentan jetzt gerade nicht erwarten, dass da die Leute jetzt völlig aus dem Häuschen sind und äh, da eine riesen Show abziehen. Ich glaube, die haben halt gerade alle richtig, richtig Angst, dass die halt runter in die Drittliga gehen und dann der ganze Laden da zusammenfällt. Ne? Also das, das ist glaube ich so ein bisschen so das lähmende Entsetzen, was da vielleicht auch hindert, dass da jetzt dauerhaft
1: 90 Minuten jetzt supported geht. Alles gut, das war jetzt auch keine keine Kritik in dem Sinne, ich kann das auch verstehen und ähm, dass die da einen Schnitt von 60.000 haben bei den sportlichen Leistungen, ähm, das, das sagt ja auch alles über die die Fans aus, im Prinzip, was du, was du wissen musst, aber ich, ich, ich meine, das ist halt, also es war einerseits beeindruckend, andererseits auch ein bisschen schade, ne? aber gut, sonst würden wir ja auch nicht gegen die spielen unbedingt. Weil gut, sie könnten ja auch um den Aufstieg spielen in der zweiten Liga. Aber dann, dann würde es da halt viel mehr abgehen. So war es. Okay, wir haben ja vorher noch, vor dem Spiel dann noch kurz mit, dem, wie ich mittlerweile fast, fast immer mit Paul spricht gesprochen. <lacht> ja, das aber war
2: mir schön. Ich glaube, er war auch im, im Block zwischendurch. Ich habe ihn da nicht mehr gesehen, aber wir haben auf jeden Fall vor dem Eingang
1: haben wir, haben wir uns getroffen, genau. Es war dieses Mal tatsächlich aufgrund der vierstelligen Anzahl an Gästefans, ja notwendig, dass man sich mehr oder weniger verabreden musste. Man hat sich nicht mehr automatisch gesehen im im Gästeblog. Selbst wenn du mit 300 Leuten da bist, siehst du ja die meisten, ja, weil sich ja man steht ja selten so eng gedrängt, dass man da jemand nicht sieht. Also da musste ja von daher war das ja halt es es war ein ich fand es ein, ein richtig ja war schön, dass wir da einfach das auch erleben durften und, genau, also vom, vom Drumherum, gut, wir hatten ja dann einen Kollegen, der dann leider nicht mehr mit uns im Bus zurückfahren <lacht> ja, konnte oder für uns zum Glück, weil der sich so zugrunde gerichtet hatte, dass er, ja, gut, hoffen wir, dass es ihm jetzt wieder gut geht. Der hört uns ja auch zu, aber, ja, das,
2: ja, vielleicht sollte man dann beim, beim Alkoholkonsum dann irgendwann mal so eine Bremse reintreten. Also das, ich meine, klar, wenn man sich ein paar Bier reinstellt, schön und gut, aber wenn man sich da so völlig, völlig abschießt, ja, man tut sich und seinem Umfeld nichts Gutes.
1: Nee, genau, ich hoffe, er hat dann daraus seine Lehren gezogen. Aber gut, ja. Ich muss gerade noch mal ganz kurz bei der der Zuschauerzahl noch bleiben. Hm?
2: Wir hatten Mhm. ja beim letzten Mal geschätzt und Mhm. man muss feststellen, wir waren alle weit, weit entfernt. Und da sieht man auch, dass ich mich nicht vorbereitet hatte, weil ich hatte dann im Nachgang zu unserer Sendung, hatte ich dann nochmal nachgeguckt, was was Schalke bis bis dato in der Saison an Zuschauerzahlen hatten. Und die hatten tatsächlich vorher auch noch kein einziges Spiel unter 60.000, das muss man sich mal reinziehen. Nicht ein einziges. Hätte ich das vorher gelesen, hätte ich wahrscheinlich auch gedacht, okay, vielleicht packen wir dann auch die 60 und so war es ja dann auch. 60.000, was waren es, 542 oder irgend sowas. Genau, also Micha war mit, wer war, wer war dann? du hast 55.000 geschätzt, da warst du noch am nächsten dran.
1: Ich war am wenigsten weit entfernt, ja, ja. kann man so sagen, genau.
0: Ja, also neuer Ching Ching neue Rekord. Ja. Für Der Thema, Thema Zuschauer auch bei S04. Weiß nicht, ob, ob ihr es mitbekommen habt. Trotz der Leistung, die die Schalker jetzt am Wochenende wieder gezeigt haben, wollten gestern, ich glaube auch über 1000 Leute, sich das Training von Schalke angucken und die Mannschaft supporten und unterstützen, was für 14.30 Uhr angesetzt war. Aber die Mannschaft war unentschuldigt einfach über zwei Stunden zu spät zum Training draußen. Ja? Und da also die meisten Fans schon wieder wutentbrannt vom Trainingsgren abgereist. Also das ist halt auch wieder etwas semi gelaufen. <lacht> hab ich ja, ja ich äh,
2: habe irgendwie nur bei Kicker jetzt eine Überschrift gelesen, ich habe den Artikel nicht ge- gelesen, aber das, dass sie sich wohl intern natürlich die, die Meinung gegeigt haben. Vielleicht hatten sie da eine kleine Krisensitzung und haben erst später trainiert. Ja, Schalke, mhm. also ist jetzt ist jetzt an sich nicht unsere Baustelle, deren sportliche Probleme irgendwie momentan, muss man ja noch sagen. Also so bitter das auch ist, aber gut, dass sie hinter uns sind. Möglicherweise bleiben sie das auch. Also ich hätte es eigentlich nicht gedacht, aber es könnte tatsächlich sein, dass das am Ende auch einer der Kandidaten ist, den wir hinter uns lassen müssen.
1: Das ist spannend. So wie sie spielen, ist das durchaus möglich. Ja. Also das Fass können wir nachher nochmal aufmachen, wer genauso schlecht oder schlechter spielt wie wir zurzeit. Aber da ist dann Schalke eine Option.
2: Ja, genau. Ja, machen wir das, wenn wir nachher mal auf die, auf die Tabelle blicken. Ja, das Sportliche oder das Spiel ist eigentlich relativ schnell erzählt. Es ist echt nicht viel passiert. Wir waren vorne zu harmlos. Da hat vielleicht auch Britannien ein bisschen gefehlt. Wobei, wenn man jetzt das Spiel gegen Paderborn sieht, da hat man von ihm auch nichts gesehen. Also ob er jetzt tatsächlich den großen Unterschied gemacht hätte, weiß man nicht. Jedenfalls nur ganz wenige Chancen. Anfangs gab es mal eine gute, wo Kovacevic nur den Verteidiger trifft. Ansonsten echt wenig los vor den Toren. Schalke auch auch mit großen Problemen, kam mit unserer Defensive da jetzt oder durch unsere Defensive nicht durch. Ja, und dann gibt es dann halt einmal eine blöde Situation, wo Vukotic den Gegenspieler klar trifft. Also das ist ein, ist ein klarer Elfmeter und ja den Elfmeter hat Schalke dann verwandelt und das war das 1 zu 0 und dabei blieb es dann.
1: Ja, war auch irgendwie gefühlt die einzige Möglichkeit, wie die ein Tor schießen können, wenn wir nicht einen krassen Bock bauen, wenn man, gut, man kann das Foul jetzt auch als Bock ansehen, so wie er da halt zum Ball geht, darf er halt also er darf halt da nicht hingehen, ja, das, das weiß er selbst, warum auch immer er das so gemacht hat. Ja, und ja, es war so, es war ein klassisches 0-0-Spiel eigentlich. So, und vielleicht hättest du gegen Ende noch einen Konter setzen können, aber das, das sah ja auch nicht wirklich so aus, als könnten wir das. Das haben wir, ob wir das verlernt haben oder. Also, ja. Also, es ist so, ich weiß nicht. Es war. Magerkost. Ja, also.
2: Ein, ein Spiel im Tabellenkeller oder. oder ja, so ein Abstiegskampf kann man schon sagen, der der schlechteren Sorte. Ja. Also, fällt mir auch echt nicht so allzu viel ein. Es es, ist insofern ärgerlich, weil Schalke war natürlich definitiv schlagbar, in dem Zustand, wie sie momentan sind. Auch, ich sag mal, auch zu Hause, jetzt haben wir wir zwar gesprochen, teilweise das Publikum halt natürlich dann schon massiv da ist, aber es war jetzt nicht irgendwie so dauerhaft ein ein Hexelkessel, dass, dass die unsere Spieler jetzt da irgendwie nur in Ehrfurcht erstarren und, und überhaupt nichts mehr hinkriegen, das, das war es eigentlich nicht, nicht das Problem. sondern wenn man nee. ein bisschen besser spielt und vielleicht ein bisschen mehr Offensivgefahr entwickelt, vielleicht dann irgendwann mal da in Führung geht oder sowas, dann, ja. Also, ich sag mal, das, das wäre alles nicht unrealistisch gewesen, aber dafür sind wir momentan halt auch selbst nicht in der guten Phase und dann passiert halt
1: sowas. Ja. Es ja. war eigentlich ziemlich perfekt, also eine geile Kulisse, aber nicht so geil, dass du da komplett weggeflasht bist von, oder als, also ich meine, als Spieler darfst du dich nicht beeindrucken lassen, hat immer so ein bisschen Einfluss, aber es war einfach eine, eine große Kulisse, aber ja, wie gesagt, war nicht kein, kein tolles Spiel und ja, wie du sagst, du hättest das eigentlich, waren super Voraussetzungen, um da am Ende noch das Ding zu machen, wenn halt wenn es halt 0-0 steht, ja, weil die Schalke dann irgendwann vielleicht hätten aufmachen müssen, aber das ist alles Theorie und Hätte-Hätte, so kam es nicht und somit hatten die Schalke auch keinen Grund von ihrer
2: Taktik abweichen zu müssen. Ja, oder anfangs, wenn Kovacevic da diese eine gute Chance trifft, du führst halt relativ ja. früh 1-0 oder sowas und dann kannst du dann halt mal gucken, wie die dann halt lange anrennen und, und immer verzweifelter werden. Das fing ja eigentlich kurz vor dem Elfmeter, Da kam schon so der erste Schuss irgendwie so aus aus 20 Metern, eigentlich so ein völliger Verzweiflungsversuch, irgendwie einfach mal draufgeschossen, der dann halt auch nicht gefährlich wurde, wo ich gerade schon dachte so, okay, so langsam werden sie nervös und probieren es halt jetzt mit Distanzschüssen und da hätten sie sich vielleicht noch länger abgemüht, wenn dann halt nicht eben gerade diese Elfmeter dann dazwischen gekommen wäre.
1: Hm. Ja, naja, Devin hatte glaube ich eben auch angesetzt. Ja, bitte.
0: Ich angesetzt? Ich wollte nur sagen, als ich ich noch was gesagt hatte. Ja, halt, abhaken, das Spiel. Wie ich schon sagte, ihr, euch fällt nicht, dafür, nicht viel dazu ein. Wie gesagt, man kann nur zusammenfassen aufgrund der besonderen Gegebenheiten. Zum ersten Mal ein Spiel über, über 60.000. Zum ersten Mal ein Spiel äh, auf Schalke. Letztendlich seit, wie gesagt, ich glaube, ich zwölf Jahren oder so. Weil wieder Dennis Aitken gehabt, der ein Spiel von uns geleitet hat hat, auch das kann man ja gerne erwähnen, das ist auch nicht alltäglich, dass ITG uns uns mal pfeift aufgrund der Ansetzung. Das letzte Mal, wie gesagt, bei uns war es in Wiesbaden im, H- im Hessen-Derby gegen Offenbach damals, wo halt die legendäre Aktion kam, dass ein Offenbacher mit Gelbrot vom Platz zog, weil er einen Balljungen weggeschubst hatte. Mhm. Äh, von daher, das war ganz schön, kann man notierenswert, aber man kann von all den schönen Dingen kann man sich leider nichts kaufen, weil wir mit null Punkten heimgefahren sind. Und außer, außer der Spektakularität war halt er nix da
2: ja ja Aitiken ist ein, noch ganz interessant also da weiß man ja auch vorher der lässt relativ viel laufen also der der pfeift nicht jeden kleinen Scheiß ähm, ja. kann sich das aber auch ich sag mal aufgrund seiner seines Standings und und seiner souveränen Spielleitung die er halt so über die vielen Jahre halt sich angeeignet hat und, und die Autorität die er dann automatisch bei den Spielern noch hat kann er sich das halt auch erlauben dann funktioniert das, ohne dass das halt auch auch ausartet also das ja. also, ich hatte da nicht nicht den Eindruck dass das irgendwie dann irgendwie grob wurde oder sonst irgendwas. Da, da sind halt, halt mal Aktionen, wo halt keine Ahnung mal, mal ein Körper reingeht oder wo es halt vielleicht auch ein bisschen härterer Zweikampf ist. Ja, weiter, weiter Fußball spielen.
0: Ähm ja klar, also der, da ist die Dis- Diskrepanz auch noch nicht so groß zwischen erster und zweiter Liga wo man da sagt, okay, da muss er großartig sein Spiel seinen Pfeifstil umstellen. Von daher, so also, Aytekin regelt es ja, wie gesagt, schon sagst du, über seine Aura, über seine, seine, mm. seine Präsenz. Letztendlich, dass du auch als Spieler dann schon natürlichen Respekt hast, weil auch jeder Zweitligaspieler kennt Dennis Aytekin. Und ich behaupte, nicht jeder nicht jeder Spieler kennt jeden Schiedsrichter den es äh, gibt in Deutschland. Aber Aytekin kennst du halt. Dann das du auch als Spieler eine ganz andere Respektform, die du von Sekunde 1 da entgegenbringst. Ja. Das ist ganz normal.
2: Wir hatten ja gerade in der dritten Liga ja ganz häufig auch dann jüngere Schiedsrichter, die dann halt so relativ frisch so ein bisschen in den Profibereich dann jetzt halt hochgekommen sind. Und da hast du ja ganz häufig so den Effekt, dass die dann sich so um ja, relativ schnell dann zur Karte greifen müssen, weil sie dann glauben, dass sie so sich dann da halt irgendwie Respekt verschaffen und es gibt dann manchmal so Kartenmassaker für ein Spiel, was eigentlich das überhaupt nicht hergegeben hat. Also
0: Das hast du letztes Jahr auch schon mal gesagt, noch in der dritten Liga. ja da hatten wir auch einen eine Aufsteiger in die dritte Liga, du meint, ich tippe auf acht gelbe Karten. Ja, am Ende waren es zwei.
2: Ja, gut, mein, meine Tipppräzision ist berüchtigt in allen Belangen, sowohl was Ergebnisse gibt, als auch andere vorhersagen. Aber, ja, könnte man natürlich mal nachschauen, ne? wenn man sich da mal die Mühe machen möchte, so mit so Kartenstatistiken. Ähm,
1: das ja der, wenn sich alles merkt. Ja, ähm, <lacht> aber es ist natürlich auch so, wenn du in der dritten Liga dann mal Fives, dann ist ein Spiel in Wiesbaden beim SVW natürlich auch ein, ja, ist wahrscheinlich ähnlich wie ein Pferd oder so, aber... Das ist dann noch was anderes, wie wenn du dann in, in
0: Dresden oder Mannheim ran musst. Ne? Ja, klar. Von daher Fußball ist das halt vielleicht dann auch so ein... Was ich dann halt, dann leider. Das ist halt nur der Name, der vielleicht ganz cool ist, weil du weißt, okay, der Verein spielt in der Regel oben mit und ist jetzt keiner, der gegen Abstieg kämpft. Vielleicht ist dann der Fußball besser oder die der situation eine andere. Aber wie gesagt, vom Ground, von, von der Kulisse wird das kein Highlight sein für Schiedsrichter. Das ist richtig. Ja,
2: gut, also... Ohne Punkte ging es dann heim aus Gelsenkirchen. In der Saisonwette, nein, in der Saisonspende hat das leider dann auch keinen keinen besonders guten Einfluss gehabt. Da gab es eine Sonderwette, irgendwie, weiß ich nicht, da hat jemand ein, fünf, zehn Euro, weiß ich jetzt nicht mehr, für für jeden Punkt gegen Schalke gesetzt. Also es bleibt bei dem einen Punkt aus dem Hinspiel. Da kam jetzt leider nichts dazu. Wer war das, Mockenhaupt oder? Nee, ähm, <lacht> Mockenhaupt hat, ich glaube, zu Nullspiele oder oder irgendwas mit Gegentoren auf jeden Fall. Ja, das
1: ist dann auch eher sparsam. <lacht> ja. <lacht> ich habe das Nachwuchs, letzte Nullspiel war im Oktober. ja oder November. Das ist ganz interessant, ich da können meine, wir vielleicht mal gerade so ein... Gegen Rostock das Spiel auf jeden Fall. Das, genau, 1-0 gegen, gegen Rostock,
2: ja. Da können wir vielleicht gerade mal so einen kleinen Statistikeinschub machen. Wir sind ja die Mannschaft mit den insgesamt wenigsten Toren in den Spielen in der gesamten Liga. Warte mal, ich mache mir gerade mal die die Zweitliga-Tabelle auf. Ich glaube, die einzigen, die noch in dem ähnlichen Bereich sind, also wir haben 26 zu 30, macht zusammengerechnet 56 Tore in unseren Spielen. Und dann hast du noch Braunschweig mit 22 zu 35, also das sind dann 57 Tore, also gerade mal eins mehr, mit natürlich mit ein bisschen ungünstigeren Verhältnis jetzt für Braunschweig. So, das sind sozusagen die Minuskulissen. Und obwohl wir ja also eben so wenig Tore insgesamt haben, du hast vorhin auch gesagt, dass das das sah so nach einem 0-0-Spiel aus, aber wir haben noch kein einziges 0-0 in der gesamten Saison gehabt. Ja, scheiße. Ja, Und obwohl wir jetzt irgendwie schon seit, weiß ich nicht, sind es zehn Spiele jetzt, keins mehr zu null gespielt haben, trotzdem eigentlich nur eine Tordifferenz von minus vier und immer noch die viertbeste Defensive oder die viertwenigsten Gegentore der ganzen Liga, also das ist schon irgendwie erstaunlich.
1: Ja, also wir bringen nicht nur wenig Zuschauer mit, die Spiele sind auch noch unattraktiv. <lacht> ja. we, are, we are back. <lacht> ähm, <Ja. lacht>
2: freut sich jede, jede, jede gegnerische Mannschaft, wenn wir ankommen,
1: oh Mann. <lacht> Spiel, eine wurde reicht. Ähm, aber gut, auf Schalke waren wir ja da waren ja zwei Clubs zwei auf jeden Fall äh, auf Schalke, die weniger Fans mitgebracht haben, laut Liga 2 Online zumindest. Von daher...
2: Ja, was was haben die jetzt ja. am Ende bei uns für
1: eine Zuschauerzahl da genannt? Ich meine 1.100.
2: Ja, 1.100 irgendwas, das waren ja die, ich glaube,
1: 1.127 oder so waren die, die... Ich glaube, sie hatten 1.167 oder sowas. Also ich meine, es ich war nochmal irgendwie... Okay. Ich, ich muss nachgucken jetzt, aber kann
2: ich immer. Ja Stadionsprecher hat dann großzügig mal 1.500 Gästefans begrüßt. Und da dachte ich, okay, wenn, wenn die einfach so pauschal dann halt mal sagen, okay, der, der, der Gästeblock in der kleinen Konfiguration, 1.500 Leute, kommt nicht so genau drauf an. Vielleicht erklärt das auch die Elvesberger
1: 1.500 Leute, die da waren. Weiß ich nicht. <lacht> 1.133. Okay. Jetzt laut Liga 2 online, ja. Ja. Paderborn war nur mit 250 bei uns. Das stimmt, ja. Just saying. Ja, gut. Immer noch mehr als wir in Paderborn. Da
2: waren wir, glaube ich, 78 oder so. Ah, korrekt. Ja. Okay. Also, das war die Statistik, genau. Unsere Torarmut. Ja, kommen wir dann zum nächsten Spiel. Heimspiel gegen Paderborn, haben wir gerade schon angesprochen. Da gab es dann immerhin drei Tore. Leider auch wieder mit einer blöden Verteilung. Der Spielverlauf wie im Hinspiel. Wir gingen in Führung und Haderborn dreht das Spiel und gewinnt am Ende 2 zu 1. Leider muss man dazu sagen, das geht auch, ich sag mal, für die Verhältnisse auf dem Platz auch absolut in Ordnung.
0: Devin, hast du was vom, vom Spiel gesehen? Tatsächlich wieder ähnlich wie. Beim Spiel in Karlsruhe, das war ein Freitagabendspiel und ich hat, konnte auch eigentlich ins Stadion gehen, auch aus dem Grund, warum ich dann nicht nach Karlsruhe fahren konnte, weil ich ja abends selber Tischtennis-Punktspiel hatte und konnte dann wieder halt so die erste Halbzeit gucken oder wollte eigentlich so dann ab der 30. fahren, dass ich so um 19 Uhr das Haus verlasse, weil äh, Spiel äh, Tischtennis 20 Uhr Beginn war, habe dann die erste halbe Stunde mir, ge- mir gegeben äh, oder, oder Angst hätte mir geben können. Bin aber tatsächlich, es war im doppelten Sinne für beide Events ein bisschen doof, in der 25. Minute eingeschlafen auf der Couch. Ja. Das Ganze. Und wache wieder auf in der 64. Was zum einen doof war, dass ich beide Tore verpasst habe und auch fast zu spät zum Tischtennisspiel gekommen wäre. Das war in, in allen Belangen, war das eine Punktlandung. Also zum Tischtennisspiel kam ich dann noch pünktlich, das war dann in Ordnung. Ausgang war zwar ähnlich wie bei Wien gegen Paderborn, aber ja, ich habe die ersten 25 Minuten gesehen, sage ich jetzt mal, da ist jetzt nicht so viel passiert. Das war ein satten Freistoß von Paderborn, den habe ich gesehen und den Rest habe ich mir dann in der Zusammenfassung gegeben. Aber auch da jegliche Bilder, die ich gesehen oder Ticker gelesen habe, hießen auch eigentlich halt Wien ja, nicht wirklich da und Paderborn überlegen, Sieg verdient. Und auch so die ersten Minuten, die ich gesehen habe, war der Ball auch mehr, mehr bei Paderborn. Und wirklich Torabschlüsse habe ich jetzt auch nicht wirklich notieren können für uns. Von da war das auch ein sehr tristes Spiel, glaube ich. Also sowohl vorm TV als auch im Stadion, kann ich mir vorstellen. Ja.
2: Micha, du hast. du konntest leider nicht ins Stadion krankheitsbedingt, aber du hast es dann wahrscheinlich dann im, im Fernsehen geschaut.
1: Ja, korrekt, genau. ja Die 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 fiese, in fiese Gelsenkirchen der oder was eingefangen da. Aber <lacht> ja. Genau, nee, war dann, dadurch, dass es auch noch freitags war, dann nicht möglich. Aber ich bin immer noch nicht fit, von daher war das ganz gut, dass ich mir das oder es war, da hat der Kopf entschieden, dass ich da nicht hingehe. Und das war dann, ja, ich meine, ist jetzt für mich dann auch für so ein Stadionerlebnis nicht immer entscheidend, ob wir das gewinnen oder nicht, aber es tut dann noch mal ich hätte mich natürlich lieber über einen Sieg auf der Couch gefreut, das ist klar. Aber wenn wir es schon verlieren, dann ist es auf jeden Fall gut und ich dann nicht, nicht fit bin, dass ich dann auch so vernünftig war, zu Hause zu bleiben. Ja, aber es ist tatsächlich, wenn man jetzt rein die Fakten sich ansieht, wie ich es hinspielt, ja. Eins geführt, zwei verloren und es war wieder wenig, so wenig nach vorne, dass ist ja dann, es gab ja dann verschiedene Torschussstatistiken nach dem Spiel, aber die waren alle nicht gut. Also es waren sehr wenige. Also Man konnte sie an einer Hand abzählen, die, die Torschüsse. Man war sich dann je nach Plattform nicht ganz einig. Aber außerdem, dem Tor war halt nicht viel. Auch wenn das ein schön rausgespieltes Tor war. Und das ist jetzt schon ja ein bisschen erschreckend und gibt mir wieder kein, kein gutes Gefühl, weil ist jetzt sich nach also wenn man es jetzt für dieses Jahr betrachtet also seit Januar war Magdeburg sehr mau also beziehungsweise ein schlechter Auftritt also wenn man jetzt nur offensiv guckt mhm. ja Magdeburg war nix Schalke war nix Paderborn war f- warte, mal, warte mal jetzt war fast nix Sekunde jetzt bist du warst ja. du gerade einen kurzen Moment sag noch mal nach Magdeburg ja also Magdeburg war nix mhm. Offensiv. Schalke war offensiv nix. Paderborn mit ja, fast nix. Gut, Nürnberg. Also Nürnberg war auch relativ grausam. Zumindest die erste Halbzeit. Also du hast bis auf Berlin da vergesse ich jetzt irgendein Spiel, hast du dieses Jahr nichts gelüftet. Offensiv, oder? Berlin? Ja, Karlsruhe war eigentlich auch ganz gut. Ach, stimmt, Karlsruhe, ja, stimmt, okay, Entschuldigung. Ja, dann die beiden Spiele. Berlin und Karlsruhe, das war offensiv gut. Karlsruhe sogar sehr gut. Da kann man echt nicht meckern. Ja, aber dann, ja, hast du gegen Karlsruhe halt auch die, die defensiven Patzer und jetzt gut, Paderborn hat das auch wieder, auch wieder gut gespielt, aber weiß ich, hast du das zweite Gegentor gesehen, Gunnar, das war? da ist doch Mathisen hinten rausgerückt, ist bei dem dem ballführenden Spieler hinterher, hat dann natürlich hinten, hat den Häuser praktisch äh, abgesichert, hat den, den Posten übernommen, mhm. hat abgesichert, genau, ist da eingerückt oder hat sich fallen lassen und dann hast du aber gemerkt, dass er dann doch, ja, das haben die dann direkt ausgenutzt und dann hat er gedacht, der Torwart kommt raus und der Torwart. Also, da hat dann die Abstimmung gar nicht gepasst und auch die Schnelligkeit nicht. Ja, ich glaube, ein entscheidendes Problem war auch, dass Häuser sich für einen Moment in die falsche Richtung rumdreht.
2: Und bis er dann sozusagen im, im Laufen war, da hatte der andere halt einfach schon einen Vorsprung, äh, sein Gegenspieler, und ja, konnte dann entsprechend relativ frei dann abschließen. Also, das, das war einfach ein Moment, hat dich, dich falsch bewegt und dann hast du den entscheidenden Nachteil, den du
1: nicht mehr aufholst. Ja. Ja, aber er hätte ihn schon noch auch, zumindest hätte er den Abschluss stärker unter Bedrängnis, wenn dann schießen dürfen. Aber gut, wie gesagt, das war jetzt halt, das ist generell ein Problem, dass ich sehe, dass wir, wenn wir mal, wenn sie mal vorne drauf gehen, du spielst kein Fortchecking oder sowas, oder Pressing, das ist, das ist sehr leicht zu überspielen und somit bringt es nichts und du hast so natürlich zu wenig Ballgewinne, die du dann wiederum die ja einen Ballgewinn in der Vorwärtsbewegung des Gegners oder ein Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte führt ja dazu, dass du dann dass die dann oft nicht so sortiert stehen und das kannst du dann eben nicht ausnutzen und somit wobei ich glaube, ich, fehlt dieses Element meiner Meinung nach und ja, sie stehen defensiv ganz gut, aber du spiel- verkassierst ja trotzdem deine Tore, also weiß nicht ja, also ich glaube
2: bei bei Ballgewinnen sind wir tatsächlich eher im oberen Bereich in der in der, in der Liga. Dann, dann aber aufgrund der Hinrunde. Ja klar, es ist natürlich jetzt ein Gesamt Gesamtzustand. Ich habe jetzt genau müssen wir mal gucken, wie es jetzt wie es jetzt in der Rückrunde ist. Aber ja, ich, ich gebe dir recht. Also äh, mit mit den mit den wenigen Siegpower <lacht> und dann hast du doch regelmäßig dann irgendwie so äh, ein bis zwei Patzer dann halt hinten drin und das das ist eine ungute Kombination. Ich fand jetzt auch beim, beim ersten, also beim 1-1, also an sich, Carstens hat, hat wieder gut gespielt, aber das war halt auch so eine Situation, wo er relativ weit draußen ist, irgendwie, wo er ziemlich nah an der Mittellinie und da irgendwie, da geht der Ball verloren. So, und dann kommt er ein, ein schneller Pass, dann war halt Mathisen in dem Fall dann der Letzte, der sich dann halt auch gegen den schnellen Gegenspieler dann nicht mehr entscheidend einbringen kann. Ja, und dann, dann schließt er halt gut ab. Das sind alles so Sachen, kann man man alles besser machen. Generell hatte ich auch so den Eindruck, dass Mathisen, wenn der Name gerade fällt.
0: ähm, Übrigens Mathisen, Happy Birthday, er hat heute Geburtstag.
2: Ach ja, na gut, dann gratulieren wir sehr herzlich ähm, (lacht) und hat sich ein freies Wochenende (lacht) beschenkt. Mit mit seiner Beteiligung an eine eine Rudelbildung hat er sich die fünfte Gelbe abgeholt. Jetzt sind wir dann langsam mal durch mit den ganzen Gelbsperren. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Also ich sag mal, sonst hatte ich nicht so den Eindruck, dass er da irgendwie so aus dem Sattel geht und ich hatte schon fast den Eindruck, das wollte er haben und ich fand ihn jetzt auch in letzter Zeit nicht mehr ganz so stark wie in der in der Hinrunde eigentlich, bis zu seiner da hat er eine leichte Verletzung gehabt so gegen Ende der Hinrunde. Und jetzt war er zwar wieder da, aber das sind auch immer mal so Sachen, da waren jetzt auch so diese diese typischen Situationen, ne, irgendwie wird er sich Abstoß dann spielst du ja erst quer dann zurück oder, oder klickst quer auf Stritzel, dann geht dieses links, rechts, irgendwie wird erstmal ein bisschen hin und her geschoben irgendwie, um da so den, den Gegner zu locken. Ja, aber wenn der Gegner dann halt schon gleich da ist und dann tatsächlich gut Druck macht und dann da irgendwie Fehlpässe dann dazwischen kommen, dann bist du halt ruckzuck im eigenen Strafraum, brennst und da hatten wir gerade in der ersten Halbzeit mehrmals diese Situation, da bin ich bald beamtlich geworden. Markus Matthiesen, der ähm, Ja, nicht Neymar, nur Matthiesen, also das war dann auch, ich glaube dann einmal ein, ein bisschen ungenaues Anspiel auf, auf, auf Jakobsen, der den dann versucht weiterzulegen und plötzlich hast du halt einen Querpass an der Strafraumgrenze. Also wow.
0: Ja. Also, da habe noch das Ding gegen Leipzig im Kopf, aber das ist schon ein paar Monate her. Ja, also von daher, gut. Ja, ja. Aber Markus Matthiesen, der ey. Neymar wegen Wiesbadens. Was, der Neymar? War doch so, dass früher Neymar sich halt immer eine Gelbsperre in der Champions League eingehandelt hat fürs Hin- oder Rückspiel im Achtelfinale, weil er immer seine Schwester in diesem Zeitraum Geburtstag Ach so. hatte. Achso. Ja. Gott. Und der ist, du konntest dich ohne nachstellen. Neymar war eigentlich fünf Jahre lang in jedem Achtelfinale Hinspiel gesperrt in der Champions League. Immer. Der hat es immer geschafft, sich dann so Gelbsperre einzuhandeln. Und das wusste auch jeder. Und irgendwann hat man einfach dann Sinn das hinbekommen, dass er mal keine Gelbsperre hat. Dann war er zufällig verletzt und konnte auch nicht in der Champions League Achtelfinale spielen. Weil er, hat immer, er war immer in Brasilien, immer bei der, bei der Schwester zum Geburtstag. Ja, gut, jetzt mal
2: weil das für ihn, der sportliche Erfolg über
0: alles geht, sieht man in seinem Engagement. Ja, ja, klar. Deswegen. Mathis aber, ähm, der was hat. würde
1: denn jetzt dafür sprechen, dass Matheson sich diese fünfte Gelbe, sage ich mal, jetzt mehr oder weniger, also absichtlich, meinte, der Geburtstag hat jetzt, oder der Geburtstag. Hat. Nee, das, das wusste er ja, ich ja nicht. aber Gunnar meinte das doch schon in die Richtung, dass er das, weil, ich meine, gerade weil ja die anderen Gelbsperren jetzt abgesessen sind, da hast du ja nichts davon. Es, es wirkte einfach so, ich sag mal so unnötig.
2: Und ich mhm. hatte auch bisher nicht so den Eindruck, ja, also ich meine, ja, da gab es irgendwie so eine so eine leicht hitzige Szene, weil da, ich glaube, es war kein Zombie, da noch irgendwie ein bisschen heftig reinging und sonst irgendwas, da gab es da so also eine Rudebildung dann im, im Wehen der Strafraum. Aber ich hatte halt bisher nicht den Eindruck, dass Mathiesen da halt so extrem emotional wird. Und da ist er dann halt auch mit, mit, keine Ahnung, Gegenspiele weggeschubst und sonst irgendwas und hat dann halt dann dafür auch Geld bekommen. Und fand ich eine untypische Situation, aber vielleicht über- überinterpretiere
1: ich das auch einfach. Würde ich eher vielleicht mit einer jetzt anhaltenden Unzufriedenheit dann interpretieren. Ja. Aber ich meine, klar, ist beides möglich. Aber ich denke mal schon, dass dem das auch auf den Sack geht, dass sie jetzt seit Monaten nicht zu Null spielen können und immer wieder Fehler drin sind, die dann eben ausgenutzt werden. Ich meine, klar, wie gesagt, Paderborn ist eine Mannschaft, die die sind, die sind gut drauf, die sind auf dem Weg nach vorne, dass du gegen die nicht einfach so gewinnst, ist klar, aber ja, wenn du halt gegen, gegen Nürnberg zu Hause nicht gewinnst und gegen auf Schalke keinen Punkt holst, Und dann zu Hause gegen Paderborn verlierst, ja gut, dann rücken die Abstiegsränge halt immer näher, ja. Oder zumindest wird der Abstand kleiner. Und ja, also ist irgendwie schwierig, zumal du auch irgendwie gefühlt die komplette Startelf brauchst. Und wenn halt immer einer gelb gesperrt oder gelb-rot gesperrt oder verletzt ist, was ja auch immer sein kann, ja... Das ist dann halt irgendwie zu wenig. Und dann noch Spieler, die in einer super Hinrunde gespielt haben, keine Rolle mehr spielen oder von der Rolle sind oder keine Ahnung, was da los ist mit Lee. Und so. ähm, ja, der hat ja eine, eine, eine starke Vorrunde gespielt. Und jetzt ist er, jetzt spielt er sogar einen Frost vor ihm. Also ja, weiß ich jetzt nicht, was da passiert ist. Vielleicht hat er gerade einen Durchhänger. Wissen wir nicht so genau. Also ich meine Kovacevic
2: hatte sich ja wohl so in der, im Trainingslager wohl aufgedrängt, dass er da halt zu seinen Einsätzen kam. Und jetzt dann auch immerhin drei Tore seitdem erzielt. Ähm,
1: ja, okay, aber wie gesagt, er ist ja der ist ja nur noch fünfte Wahl oder weiß ich nicht. Also das ist jetzt vielleicht übertrieben fünfte, aber also Betzner ist über ihm. Kovacevic scheint vorhin gerückt zu sein. Jetzt hat Froze vor ihm angefangen. Was muss er, also weiß ich jetzt nicht. Mhm. Das ist schon ein, ein krasser krasser Abstieg.
2: Ja, also ja, ich hätte jetzt auch keine nähere Infos, hoffe natürlich hoffe, dass er mal, dass er wieder in Form kommt. Ich meine, muss immer sehen, mit einem jungen Spieler, ne, 20 Jahre, das ist klar, dass du jetzt vielleicht nicht eine ganze Saison konstant gut durchspielst. Ja, Dass, dass es da größere Leistungsschwankungen gibt, als vielleicht bei jemand, der schon seit fünf Jahren Profi ist, ja, einigermaßen normal. Kann man nur hoffen, dass er wieder in Form kommt und nochmal einen richtigen Impact hat. Weil, ja, wie du sagst, in der, in der Vorrunde war er richtig stark, also mit einer
1: der besten. Ja, aber das ist jetzt auch keine, keine Schwankung. Das ist ja jetzt seit zwei Monaten. Oder seitdem, seitdem halt die Runde wieder losgeht. Ja. Also wir spielen ja seit Mitte, Mitte Januar. Das sind jetzt sechs Wochen. Ja. Also, das, dass es Schwangung gibt, ist nicht das Ding, aber dass es so krass ist, dass der dann so gar keine. Ich meine, klar, er wird noch eingewechselt, ja, aber mh, das war ja auch so ein Ding gegen Paderborn. Da hat ja dann auch Hoppel nicht, nicht gestartet. Ich weiß nicht, ob das vielleicht so eine Belastungssteuerung vielleicht war dann. Also, ja, der mh. war auf Schalke zum Beispiel
2: auch relativ schwach. Also von daher war das vielleicht auch einfach mal, um ihn mal, okay. mal rauszunehmen. Ja. Ja. Weil dann nach der Einwechslung war er ja dann ganz gut, also hat er ja noch ein paar gute Szenen gehabt, die dann zwar letztendlich dann auch nicht zu Chancen führten, aber wo er zumindest auf der rechten Seite mal ein bisschen Druck gemacht hat.
1: Genau, das war so das Ding, was ich so dachte, dass in dem Moment, wo Hoppel und Lee reinkommen, wirst du eigentlich ja besser. Ich weiß nicht, wer ist rausgegangen? Ist da Cartage raus? Cartage ist raus und Froze, ne? Ja, genau. So, dann dachte ich, ah, guck mal. Vielleicht geht jetzt noch was, ja gut, und dann wechselt er für die andere Seite Rieble rein. Ja gut, der war aber, ich war erst ganz am Schluss.
2: Die anderen beiden, okay, die kamen ja schon Schluss relativ, mal nach. die kamen relativ früh irgendwie so, ich sag mal so rund 60. Minute und dann kamen dann noch später dann noch Agrafiotis und Ayerdale für Kovacevic und und Britallien, der ziemlich wirkungslos blieb. Ja. Und tatsächlich fand ich, also schon mit dem ersten Doppelwechsel und dann aber auch noch mal mit den beiden frischen Stürmern äh, kam schon noch mal was rein.
1: Ah, nee, genau. Nee, das war das, was mich aufgeregt hat. Stimmt, du hast recht. Also, Lee und Hoppel kamen nach einer Stunde knapp. Genau, dann habe ich halt, jetzt könnte eigentlich noch was gehen. Genau, und dann kam halt eine Viertelstunde später dieser Stürmer-Doppelwechsel, den du eben angesprochen hast. Ja. So, und dann kommt in der 82. das 2-1 für Paderborn. Ja. Und eine Minute später wechselt er dann Riebline für Günther, wo ich mir so denke, okay. Ich meine, klar, du hast jetzt wahrscheinlich schon alle Offensiven eingewechselt, die du hattest. Ja, du hast ja jetzt auch dann nur noch Defensive auf der Bank. Aber dann Rieble für Günther, weiß ich jetzt nicht. Also das da ist, hätte ich jetzt einen Erklärungsversuch. Bitte? Also Günther, glaube ich,
2: der kann noch keine 90 Minuten durchgehen. Also da hatten wir, das war in der Hinrunde schon schon öfter mal ein Thema und das, neulich in der Pressekonferenz, meine ich, hat Kauczynski das auch angedeutet oder, oder relativ klar gesagt dass er halt jetzt so nach und nach so dahin kommt, dass er das ganze Spiel über Tempo machen kann. Und Aber ich glaube, der hat einfach noch nicht die 90 Minuten äh, komplett in den Beinen. Zumindest in der Intensität natürlich nicht, wie man es wie halt eben in der zweiten Liga braucht. Und deswegen wird er eigentlich immer ausgewechselt. Also ich meine, jetzt ist mittlerweile hat sich ja so als als, als auf der linken Außenbahn als Nummer 1 jetzt etabliert, aber der geht eigentlich immer in der zweiten Halbzeit raus. Meistens sogar früher als 82. Äh, ja, naja, gut. Gut, und den Kartitsch konntest du an dem Fall nicht einwechseln, weil der hat ja vorher schon gespielt und war raus. Das ist klar. Ja.
1: Nö, das wie gesagt, das, das wissen die Trainer natürlich viel besser. Es war nur so für mich, wo ich so dachte, so gut, aber ja, du hast halt doch vorher alle Offensiven schon eingewechselt. Ich weiß halt nicht, warum er jetzt da Ayadell und Agrafiotis, warum das ein Doppelwechsel dann sein muss, weil da ist die Torgefahr dann direkt dahin. Um, ja, denn, war jetzt äh, auch
2: meine Befürchtung, aber tatsächlich fand ich es gar nicht schlecht. Also Bretaien hast du komplett überhaupt gar nicht gesehen. Kovacovic ja, hat, hat immerhin das Tor gehabt, ansonsten jetzt auch nicht so viele Szenen, aber gut, hier geht die gesamte Offensive halt. Und dann, ich sag mal, Ayadel hat noch ein bisschen Schwung reingebracht, der hatte noch mal so zumindest so ein paar so Aktionen, die hätten vielleicht in, nem, in der Chance münden können. Also ich meine, da, da fehlte immer noch ein bisschen was, aber es war zumindest ein bisschen Bewegung dann vorne drin und auch Agrafiotis hatte zumindest ein paar so Ansätze. Der hat mir schon nach, nach zwei Minuten schon besser gefallen als kompletten Spiel gegen Schalke. Da hat er von Anfang an gespielt und ziemlich lange, weiß ich nicht, so bis zur 70., 75. irgend sowas. Und da hatte ich so der erste Eindruck war da, dass er irgendwie noch viel zu körperlos war, irgendwie, dass er da so ein bisschen so über den Platz schwebte, irgendwie, aber noch nicht so richtig wusste, was was es heißt, irgendwie in der zweiten Liga irgendwie da 100% sich sich reinzuhauen. Und. Das gefiel mir halt schon in seinem seinem Kurzeinsatz jetzt schon deutlich besser, also das das wirkte viel viel präsenter, also nicht, dass das jetzt überragend war, ich will das nicht übertreiben, aber das hat mir jetzt wieder ein bisschen Hoffnung gegeben, dass er dann doch schon in Kürze vielleicht auch äh, tatsächlich da
1: eine Verstärkung sein kann. Ja, das stimmt ja, das das war schon besser und Frithain ist nicht so nicht so stark, wie er mal war, das stimmt auch. Gut, wie gesagt, letztlich sind die Wechsel, dass du das machst, alles okay, was ich da auf der Couch denke, ist jetzt auch nicht so relevant. Ja, war halt letztlich schade, dass du wieder mit leeren Händen da stehst, auch wenn es, wie gesagt, absolut erklärbar ist. ja. Wenn du halt so wenig nach vorne machst, dann musst du halt hinten, dann darfst du halt keine zwei dorf ja, wenn wir vielleicht mal so ein bisschen allgemeiner
2: sprechen, also ich meine an sich, man könnte jetzt natürlich hier ziemlich viele, oder sollten vielleicht auch so die Alarmglocken klingeln, ne? dass es halt jetzt nach nach unten jetzt so langsam eng wird, wobei tatsächlich durch die Ergebnisse der der Konkurrenz sich punktemäßig jetzt eigentlich nicht viel getan hat, es sind weiterhin noch fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze, aber was mir halt ja so ein bisschen Hoffnung gibt sozusagen, ist der Umstand, dass halt auch von von Magdeburg auf, auf Hertha und dann Karlsruhe gab es das ja auch so aus dem Nichts, hast du wieder gut nach vorne gespielt ne? und danach war es dann aber wieder auch plötzlich komplett weg, also ich hoffe einfach mal, dass das jetzt vielleicht idealerweise jetzt gleich dann im nächsten Spiel dann in Elversberg wieder da ist, dass man auch tatsächlich zu Chancen kommt, ob du dann gewinnst oder nicht, ist jetzt dann noch die zweite Frage, aber dass zumindest du auch merkst, okay, man hat hier irgendwie einen Plan, Tore zu erzielen. Oder bist du da jetzt völlig hoffnungslos?
1: Nee, völlig hoffnungslos bin ich nicht, aber die, die, ich meine, klar, ob du jetzt Paderborn spielst oder Elversberg oder Hannover, das gibt sich jetzt für mich als Hobbyanalysten jetzt nicht viel. Ja, die sind alle, stehen alle recht weit vorne und sind alle offensiv gefährlich, also ist das. Klar, es ja unterschiedliche Spielertypen und Spielsysteme noch, aber vom Prinzip ändert sich da an unserer Rolle nichts. Also wir wollen defensiv gut stehen und wie jede Mannschaft natürlich, aber wir vor allem und aber eben die wie gesagt, ich finde, dass wir auch kann sein, dass wir genauso viele genauso viel Ballgewinne haben wie in der Vorrunde, ohne das jetzt nachgeguckt zu haben. Aber wir machen halt viel weniger daraus, weil die Frage ist ja, wie wie gewinnst du den Ball und wie schnell kannst du dann das Richtung gegnerisches Tor spielen, wenn du einfach nur den Ball gewinnst und dann versuchst, das komplett spielerisch zu lösen, wie du es ja auch gesagt hast, sei es vom Abstoß oder sonst wie. Ja, ich weiß nicht, also das liegt jetzt auch nicht daran, dass Lee nicht spielt oder wie auch immer. Ne, Es ist so generell, ja, ich weiß jetzt nicht, woran, kann es jetzt nicht greifen, weil es ist an sich... Wie gesagt, defensiv passt es, aber ja, vielleicht haben sich die Teams jetzt besser auf uns eingestellt, auf unsere Offensivbemühungen. Das sehe ich noch als das Wahrscheinlichste an. Das um, hatte ich mir auch schon überlegt, ja. Das ist jetzt so der, der Überraschungseffekt ist jetzt weg, ja. Und vielleicht, klar, vielleicht brauchst du da auch einfach mal jetzt einen, einen glücklichen Spielverlauf wieder. Elversberg jetzt als nächste Aufgabe ist sicherlich wie ja schwer, aber die sind auch hungrig noch und aber wenn es eine Mannschaft verschmerzen kann eben daheim auch mal jetzt gegen uns zu verlieren, dann Elbersberg. Das
2: werden die sich sicherlich jetzt aufschreiben und sagen, okay, na gut.
1: Ja, sicherlich nicht, aber und sie werden sich auch, werden es natürlich versuchen zu verhindern, das ist klar. Aber ich sag mal, bei denen geht es jetzt nicht bei denen, ich sag mal, die stehen so sicher, da geht's, ich schätze mal, zu 98 Prozent passiert dann nach unten nichts mehr und nach oben nichts mehr. So, wie die da stehen. ja Und das ist ja vom Prinzip, vom, vom ja, was so den Willen und so anmacht, klar, die wollen, die spielen weiter, die sind in dem System, das ist, nicht, aber wie gesagt, die, die kommen jetzt nicht mit dem, mit den letzten Fußnägeln, die sich da aufstellen weil sie dann unbedingt noch das Tor machen wollen, ja? Keine Ahnung. Ist dieses Ding jetzt auch was jetzt? Da gab ja einen Artikel auf kicker, wo es dann heißt, alles rausfeuern. Wenn man nur die Überschrift liest, klingt es sehr nach Durchhalteparolen. Und aber das, die Aussage an sich ist ja schon richtig. Und was willst du auch anderes sagen, ja? Es ist halt ja. Die, du merkst halt schon, dass die, dass die Qualität reicht halt so nicht mehr wie ja, wahrscheinlich Platz 15 oder 14 bestenfalls, ja. Hm. Bestenfalls. Und da leben wir jetzt natürlich schon auch von der Hinrunde noch ein Stück weit. Aber okay, wie gesagt, andere haben auch Probleme, nur wenn man halt, ich, ich weiß nicht, wenn ich halt so sehe, wie dann, klar, jetzt hat Lautern ja chancenlos verloren gegen Karlsruhe, aber die haben halt dann auch die haben halt dann auch mal so eine Offensivpower Power die hatten wir jetzt gegen Berlin, wenn du so willst, auch, haben wir halt drei Tore geschossen, aber ja, irgendwie so gefühlt selbst Osnabrück spielt so für mich als Außenstehende, der so da mal sich die paar Highlights anguckt. Da passiert schon auch irgendwie gefühlt ein bisschen mehr. Klar, würde ich mir das ganze Spiel ansehen, hätte ich, würde ich auch vielleicht auch sehen. Okay, die haben auch viel Leerlauf und, aber es gibt halt wahrscheinlich auch wenig Teams, die zu Hause weniger Wucht entwickeln können wie wir. Hm. So. Aber keine Ahnung, ich bin jetzt gerade wieder in der, ja, in der Depri-Phase. Das wird nichts, das wird nichts-Phase. Ja, ich habe, wollte das Wort jetzt bewusst nicht, äh, nicht nehmen. Ja, Kinderentspannung, ähm, wir hatten alle tief durch, alles gut. Aber es ist so, ha, ich war ja schon, das ist ja so, war ja schon dreimal an diesem Punkt in der Saison, wo ich denke, das, das reicht nicht, das wird nichts. Ja, Bislang hat Beispiel die Mannschaft irgendwie immer Landes- irgendwie nochmal hinbekommen. Aber ja, es ist halt, das, das Ding ist halt, Du wirst halt diese Spiele. Wir spielen in Kaiserslautern, ne? Ja. ja. Wir spielen daheim gegen Osnabrück und wir spielen in Braunschweig. Ja, korrekt. Die und wir spielen in Rostock. Also, korrekt. das sind also die vier Spiele, huiui, hui, das wird, also da werde ich wahrscheinlich, wenn sich nicht grundlegend, noch jetzt eine kleine Siegesserie auftut in den nächsten drei Spielen. Weil damit werden wir ja dann durch, wenn <lacht> wir jetzt die nächsten drei Spiele gewinnen. Also fast. hätte ja, hätten wir, glaube ich, 37 Punkte. Da wäre ja alles, alles tutti. Boah, das, so, das wird so ein Spiel sein, wo ich dann wirklich auch nervös vorher bin und, na gut, Braunschweig ist ja dann auch das letzte, vorletzte Spiel. Vorletzte. Mehr. Ja, da sowieso dann wahrscheinlich, aber, also das sind dann so richtig Spiele, wo ich dann so, das sind so Spiele, wo ich dann wahrscheinlich so wirklich auch schon so einen Tag vorher und dann so angespannt bin und, Ah, wo ich so richtig dann auch ja keine Stoßgebete, aber so <lacht> einfach hoffe, dass wir das zumindest nicht verlieren. Ne?
2: Ja, ja gut, so ganz so weit müssen wir jetzt noch nicht vorausschauen. Bis dahin haben wir ja, aber darauf
0: wird es hinauslaufen. Das will ich nicht. Ja, am letzten Spieltag gibt's die Meisterschale. Gut.
2: Ja, das könnte passieren. Ich hoffe nur, <lacht> dass die Meisterschale nicht bei uns im Stadion überreicht wird und wir halt als im, im gleichen Moment abgestiegen sind. Das, das wäre halt sehr bitter. Das also ich, ich würde das Pauli total gönnen und würde mich total freuen, ja, wenn die da bei uns die, die Zweitligameisterschaft gewinnen und, und alles 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 gut. Aber dann bitteschön, sollen wir doch auch in der Liga bleiben.
0: Ja. Gab es schon mal das sowohl? Die Drittliga als auch Zweitligameisterschaft im gleichen Stadion eines Gastes, also vom Gastteam gefeiert wurden. Das finde ich auch geil. Ja. Gleichzeitig wahrscheinlich nicht. <lacht> nein, aber wir wurden ja schon mal Dresden <lacht> wurde ja schon mal bei uns Drittligameister <lacht> und jetzt könnte St. pause bei uns Zweitligameister werden. Dresden wurde ja bei uns also
2: Drittligameister.
0: Ja. Gab es da auch irgendwie eine, 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 eine Trophäe oder was? Ja, die haben auch eine Schale bekommen oder so eine, ja, so war eine ich, Felge ist das. War ich da nicht da? da? Ja, ja. Oder haben die den Aufstieg da klar gemacht? Nein, nein, nee, das war letzter Spieltag. Wir haben gegen Dresden zu Hause 1: 0 verloren. Und Dresden hat das Ding übernommen.
2: Muss ich verpasst haben, kann ich mich nicht dran erinnern.
0: Ja. Es war nach dem Zeitpunkt, nach sind ja mit Dresden, weil aus der zweiten Liga abgestiegen und dann ist Dresden direkt wieder aufgestiegen.
2: Das ja, wäre erst vor, vor drei Jahren gewesen. So ungefähr. Warte mal, warte mal, warte mal. <lacht> das war so. Jetzt
1: gucken wir mal, das. Ja, da würde ich jetzt nicht widersprechen. Das wäre die Saison 2021. Also, warte mal, ich muss in dritte Liga gehen. Also ich weiß, wir hatten so eine Phase, wo so hintereinander irgendwie so zumindest, zumindest alle zwei Jahre, ich glaube, Karlsruhe ist bei uns aufgestiegen Was war der letzte Spieltag und die standen als Aufsteiger fest. Rostock war es mal und dann Dresden wahrscheinlich auch. Ja, tatsächlich.
0: Ja.
2: Aber ich kann mich nicht irgendwie an irgendeine an, an Trophäenübergabe erinnern, bin ich, dann, bin ich da gegangen oder war ich nicht da oder was war denn da?
0: Vielleicht hast du schon ein paar Büchchen drin.
2: <lacht> Alles möglich. Ja, ist auch möglich, vielleicht habe ich mir auch den, den Spieltag gekniffen und war, keine Ahnung, verreist. Gunnar war am ja. Feier. Ja. ja, ich meine, für uns ging es ja darum nichts mehr, vielleicht war ich, vielleicht war ich, ja, ich weiß es nicht mehr, müsste ich mal alte Kalender studieren, ob ich das noch...
0: Ja, äh, aber das war so, da Hat Dresden die Schale bekommen.
1: Ja. Vielleicht haben die die Schale auch schon beim letzten Halbspiel bekommen, Mm-mm, war, war bei beim uns. Halbspiel vorher. Ich meine, es
2: war bei uns. Nee, die tatsächlich, die hatten die hatten am Ende mit dem Sieg hatten die 75 Punkte und Rostock war Zweiter. Die hatten 71 Punkte. Die haben unentschieden am letzten Spieltag gehabt. Das heißt, am Spieltag vorher stand noch nicht fest, hm. dass Dresden Meister wird. Also genau. ist schon alles richtig, was, was Devin sagt. Ja, ne? Aber wie also gesagt, ich, ich, glaub, ich, wund- auch. ich wundere mich, ja, nee, ich, ich glaube dir ja schon, dass also solche Sachen merkst du ja eh gut. Aber ich habe halt überhaupt kein Bild vor Augen, dass, dass die da bei uns irgendwie was, was überreicht bekommen haben. also Von daher muss ich das nochmal nachgucken, was, was da war.
0: Das war jetzt keine war große Zeremonie, wie wenn du die Champions League gewinnst aber
2: tja. ja, na gut, okay. Ansonsten müssen wir uns jetzt momentan noch nicht mit dritter Liga beschäftigen. Das machen wir erst dann, wenn es wirklich nötig wird. Genau, lass uns doch nochmal, wir haben ja jetzt im Prinzip schon schon drüber gesprochen, über die auf die Tabelle gucken. Ich habe es gesagt, die anderen hinter uns haben also auch nicht übermäßig performt, bis auf Osnabrück, die zum ersten Mal seit Ewigkeiten gewonnen haben. Ihren zweiten Saisonsieg, 1-0 gegen Hannover. Im Niedersachsen-Derby. Ja, mein Wegen. Ich glaube, in Niedersachsen ist eigentlich nur Hannover gegen Braunschweig, ist doch nun eigentlich nur... Das ist das, das große Ding, ja, das, oder? das hast du ja, also ja. auf jeden Fall, aber... Naja, wie auch immer. Jedenfalls, okay, ob die jetzt da nochmal noch mal durchstarten oder nicht, ich meine, sie haben einen relativ großen Abstand. Ne? Die haben erst 15 Punkte und dann geht es weiter mit Rostock und Kaiserslautern, beide jetzt 22 Punkte. Braunschweig, 24, die haben jetzt gegen Hertha unentschieden gespielt, aber ja, so seit einiger Zeit sind die ja schon regelmäßig da an Punkten. Also die sind sicherlich die vormstärksten, so von den von den untersten
1: sechs ja, hat sich so ein bisschen abgekühlt jetzt wieder, aber ja, aber haben die meisten Punkte schon, schon in Punkt Zeit, gegen ihn, ja. hat
2: er geholt, ne? Also es, Ja, ja. Schalke nach dem Sieg gegen uns äh, haben sie jetzt in, in Magdeburg 3-0 verloren. Also die erste Halbzeit muss wohl ziemlich desaströs gewesen sein. Da haben sie wohl richtig den Sack voll bekommen. Zweite Halbzeit waren sie eigentlich ganz gut, aber haben halt kein Tor geschossen. Ja, das hilft halt halt auch nichts, wenn der 3-0 dran. Ja, ja, na klar und von daher auch die bleiben noch hinter uns stehen und dann kommt eben der SVWW mit 27 Punkten. Ja, weiter nach oben braucht man nicht schauen. Das ist, das ist nicht so interessant. Also ich meine, klar, Nürnberg ist in, ist in Reichweite sozusagen. Die haben 30 Punkte und die schlechte Tordifferenz. Das heißt, wir könnten theoretisch jetzt am nächsten Wochenende an denen vorbeiziehen. Aber ich sag mal, ob der 12. oder 13. bist, ist ja gar nicht so interessant. Wichtig ist, dass du jetzt da die die entscheidenden
1: Punkte jetzt da sammelst. Naja gut, wenn wir an denen vorbeiziehen, würde das bedeuten, dass wir wieder gewonnen haben. Das wäre ja schon mal super. Ja, ja, okay, klar, <lacht> genau. Aber ich sag mal, Magdeburg, Nürnberg, okay, Elversbecker 32, ja gut, die könnten, die brauchen schon noch ein paar Punkte, bis sie, aber die machen halt auch genau wie Karlsruhe nicht den Eindruck, dass sie da nochmal hinten reinrutschen oder härter. von daher würde ich auch bei bei Magdeburg die Grenze setzen von den Teams, die, aber selbst die scheinen ja auch ihre Heimspiele zu gewinnen, die haben Pauli daheim geschlagen, Schalke, die gewinnen halt, das reicht ja, wenn die daheim gewinnen, ja. mhm. die würde ich sogar auch nochmal rausnehmen. Und Nürnberg wird wahrscheinlich auch genug punkten. Von daher ist tatsächlich, ja, erstmal bei uns die Grenze, bis wir mal wieder gewinnen. Ja, und jetzt spielen die anderen noch dummerweise als Gegner in den nächsten Spielen. Ja, zumindest teilweise. Wir können ja gerade mal gucken auf den nächsten Spieltag. Da haben
2: wir zum Beispiel (lacht) Rostock gegen Kaiserslautern. Also genau die beiden auf Platz 16, 17, punktgleich. Ich meine, ja, irgendjemand wird punkten, aber auf jeden Fall können sie nicht beide gewinnen das ist natürlich auch schon mal ein ja. Vorteil
1: äh, ja Nürnberg gegen Braunschweig ist jetzt auch ähm, auch nicht so uninteressant ja ja da weiß ja auch fast nicht also gut ein Braunschweiger Sieg willst du ja nicht
2: aber selbst wenn dann hätte Nürnberg nicht gewonnen das heißt dann bleiben die vielleicht noch in der Verlosung ja ja naja Na, ja, ja. ja. also es ist HSV gegen Osnabrück ist natürlich auch interessant HSV jetzt mit, mit neuen neuem Trainer Baumgart ja immerhin gewonnen ich hab, also ich habe jetzt nur gesehen, war nur 1-0. Eins, eins ich weiß jetzt nicht, wie, wie
1: gut sie tatsächlich waren. Ähm, ob, ja, ob Brück da seinen, hab, seinen
2: Aufwärtstrend ich, da fortsetzen kann. Sure.
1: Ich habe mir das so, das Ende angeguckt oder so teilweise habe ich das ein bisschen geguckt. Und beim HSV ging es ja vor allem auch darum, dass sie mal wieder zu Null spielen. Die haben ja auch sehr viele Gegentore kassiert in den letzten Spielen mm. unter Tim Walter. Und ja, wie gesagt, also Elbersberg muss dann auch erstmal. Also sie hätten schon noch mehr Tore schießen können von den Highlights, sie haben auch noch einiges versammelt. Das Tor war, war stark. Aber ja, das wird mich, also das wird mich jetzt sehr überraschen, wenn Osterbrück da nachlegen kann. Wäre auch ganz gut, wenn sie es nicht tun, weil die spielen ja danach gegen Kaiserslautern. <lacht> und Magdeburg gegen Nürnberg dann. Also hm. und Braunschweig gegen Rostock. Also das, wo der wir dann Der einzige Osnabrücker
0: spielen. Saisonsieg war gegen HSV.
1: Ja, ja, der wir haben ja auch noch kein, gegen kein Team zweimal ja. gewonnen. Doch, ähm. doch, doch, gegen Hertha. Ach ja, stimmt. Oh. So. Ah, Ach, verdammt. Ja, aber wie gesagt, also das in zwei Wochen, da ist ja nur noch, also Braunschweig, Rostock, Lautern, Osnabrück, Magdeburg, Nürnberg, das ist ja alles da bei mhm. uns. Ja, also deshalb, ich ist, äh, wir rutschen da immer weiter rein. Meint ihr, dann muss ich mal gucken, ob das überhaupt möglich ist oder ob die Frage dämlich ist. Meint ihr, wir stehen zur hundertsten Folge auf einem Abstiegsplatz oder Relegationsrang? Nein, auf gar keinen Fall. Ja, es ist, wird nur schwer möglich sein, gell. Ja, ich auch. meine,
2: fünf Punkte in zwei Spielen, da müsste schon blöd laufen.
1: Mhm.
0: Auf gar keinen Fall. Ja, ja, wir gewinnen beide Spiele und sind sorgenfrei. <lacht> so so. Das ist der Devin-Ansatz. Ich... Äh, ja,
2: machen, machen wir doch gerade den Tipp. Also ich tippe, wir holen aus den nächsten beiden Spielen drei Punkte. Ich weiß bloß nicht gegen wen. Sechs
1: Punkte. Michael, was sagst du? Das unterbiete ich auf jeden Fall.
2: Genau. Ah. kein Sieg in den nächsten zwei Spielen.
1: Ja, Ja. Also, hm. ah. Wir haben jetzt zehn Spiele, ein Sieg, ja. Die letzten zehn. Ich schwank so zwischen einem und drei. drei Einen sind schon will deck- ich aber nicht tippen. So, das sagt so der Kopf so ein bisschen. Gefühl, ja,
0: irgendwie so ein Gefühl auch. Drei Punkte hat Gunnar schon gesagt, die sind schon deck- Musst Du was anderes sagen. kannst 0, <lacht> 1, 2, 4. Oder 5
1: 5 <lacht> macht keinen Sinn. Vier sage ich auch nicht. Das heißt, es bleiben 0, 1 oder 2. Dann sag ich Null.
0: Uh. uh. Ho, ho, ho. Okay,
1: dann,
2: das werden wir in der nächsten Folge dann aufgreifen.
1: Ja. Oder einen. Komm, ein, Einen. einen. Gut. Einen Not, einen Notfallpunkt. Ein Notfallpunkt.
2: Der wird am Ende noch wichtig. <lacht> sag mal. Ja,
1: dann hätten wir, dann hätten wir nach 25 Spielen immer in 28, dann wären wir ja Spieltag plus drei noch dabei. Das war doch die Regelung, oder? sag nochmal. Ein, ein Sieg mehr als wir gesp- als Spieltage, ne? Richtig, ja. Ja, wenn wir einen Punkt holen, nach, dann hätten wir 25 Spiele, 28 Punkte, das würde dann gerade noch ja, gehen. Ja, dann sind gerade noch so umsonst. Aber dann müssen wir nach Hamburg danach. Oh. <lacht> ja. Egal, also ich sag
2: einen. Okay, gut. Wir gucken mal. Hoffen wir, dass Devin recht hat.
1: Genau. Wir haben dann alle, alle Unrecht und dann haben wir keinen. Ja. Na gut, wenn wir alle Unrecht haben. Oder, oder vier. Oder zwei. <lacht> Oder Null. Also auf jeden Fall was Grades. (lacht) Okay. (lacht) Ähm, Gut, ja.
2: So. Wir müssen noch mal kurz unseren vorletzten Folgentitel aufklären. Das ist offensichtlich bei dem einen oder anderen untergegangen, was es damit auf sich hatte. Die Folge hieß Kovagol Freibier. Manche von denen haben die... Folge auf 1,7-facher Geschwindigkeit gehört. Schöne Grüße an die Berliner, Stra- an die Berliner Straße, ja. Genau, und auch andere haben es irgendwie dann anscheinend so nebenbei gehört und nicht nicht komplett mitgeschnitten, wie wir jetzt darauf kamen. Also, gut, man erklärt ja normalerweise keine Witze, aber in dem Fall machen wir mal eine Ausnahme. Kovagol. Ja nee, hey, es ist ja, genau, es ist ja ein Fakt. Ein <lacht> folgendes. Genau, Kovagol ist natürlich eine Abwandlung von äh, Novagol. Damals Mliove Novakovic beim ersten FC Köln wurde gerne Novagol genannt. Diese Endung Goal ist ja sowieso spätestens seit Batistuta ja, und also als genannt Batigol, <lacht> äh, sehr beliebt. Und dann kamen wir hier halt auf Kovagol für Kovacevic, damals nach seinem Doppelpack in der Euphorie. Und weil just an dem Spiel gegen, was war das, gegen Hertha? hatte Michael das vorher angesagt und ich war dann natürlich dann in der Verpflichtung dann entsprechend Bier zu ordern. Äh, weiß nicht, also wir hatten gewettet. Ja, wir hatten ja. gewettet vor Spiel und dann bin ich natürlich gerne nachgekommen und deswegen kam es dann zum Kovagol Freibier.
1: Okay. Ja, und dann meinte ein nicht näher benannter jetzt Geschäftsführer von unserem Verein, dass er, dass er das ja schon viel früher gesagt hat, dass er trifft. Aber ich meine, ja das ist ja super, wenn du das sagst und nicht zutrifft, aber du musst es ja schon zum richtigen Zeitpunkt sagen, mittlerweile ist es ja noch nicht mal so mehr so ein kein, kein Hot-Take oder kein, lehnt sich ja nicht mehr so weit aus dem Fenster mittlerweile, wenn du sagst, dass er trifft, nachdem er das ja jetzt schon mehrfach getan ja. hat. Aber so kam es dazu, genau, und wir hatten uns ist kein besserer Folgentitel eingefallen, das
2: aber, ähm, ist
1: dann halt manchmal so. Aber wenn man solche Ansagen macht,
2: kann man natürlich dann trotzdem gerne nach oder auch gerne während des Spiels rumkommen und ein Bier mitbringen, also das, das geht, also das ist gar kein Problem. Korrekt, Es geht meistens,
1: finden wir jemanden,
2: der es trinkt. <lacht> <lacht> Manchmal gibt es auch welche, die es halt irgendwie gerne in die Luft schwinden. aber na gut, okay, das ist ein anderes Thema.
1: Ja, das...
2: Ja. Okay, haben wir das auch aufgeklärt? Ich würde sagen, wir machen damit den Deckel drauf auf Folge 99. Wie gesagt, wenn ihr uns irgendwas Besonderes zur Folge 100 mitzuteilen habt, schickt uns das gerne und wichtig, erzählt auch gerne euren Freunden, Bekannten, Verwandten, wem auch immer, von unserem Podcast, auch vom Blog. Es sind ja doch nach und nach immer mehr Neufans sozusagen dazugekommen oder Leute, die jetzt entdeckt haben, dass hier ein, ein Zwotligist in der Stadt spielt, das das merkt man an den Zuschauerzahlen. Doch sonst so es ist so ein bisschen mehr ein bisschen mehr Bass. Irgendwie so in der Nachbarschaft kriege ich es mehr mit. Es plötzlich Leute, dann die jetzt auch schon mehrmals dann im Stadion waren und so weiter. Also von daher erzählt auch gerne rum, dass es da einen Podcast und einen Blog gibt. So Mund-zu-Mund-Propaganda ist immer noch so das Beste. Ja, wäre doch schön. Und ja, damit... Wir freuen uns. Bitte? Wir freuen uns. Auf jeden Fall würden wir uns darüber freuen, genau. Ja. Und damit sage ich Tschüss und Danke. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Servus.
0: Tschö.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?